0: Nós estamos estudando sobre a vida de Davi. Motivo, nós estamos estudando a Bíblia em modo cronológico. Portanto, inclusive algumas coisas que vou citar na aula de hoje, elas são escritas num tempo muito futuro, portanto eu apenas vou mencioná-las, dar algum toque ou outro, mas quando chegarmos cronologicamente nesse tempo futuro, então nós abriremos e ampliaremos melhor alguns assuntos trazidos aqui hoje. Nós estamos naquele período da história de Davi, como nós vimos na aula passada sobre o coração de Davi, aquela paixão que ele tinha por Deus, aquele desejo pelo Senhor, as perseguições costumam sensibilizar o nosso coração, e foi isso que aconteceu com o coração daquele rapaz, o Davi. Ao longo desse tempo agora, nós vamos estudar, desta aula, nós vamos estudar esse período em que Davi fugia de Saul e o momento em que ele se torna rei, e depois, durante o seu reinado, os seus acertos e os erros também, Uh, da sua liderança. A liderança demonstrada por Davi ali, na época ainda de Saul, começa a fazer sombra sobre Saul. Saul então percebe que ele está perdendo um pouco a popularidade e começa a temer que Davi tome o seu lugar. Por isso a admiração de Saul passa a se transformar em ódio, em perseguição e até em tentativa de assassinato. Aliás, é muito interessante isso. Uh, o amor e o ódio é, pela psicologia é visto como o mesmo sentimento, simplesmente em momentos diferentes ou, ou em, em distâncias diferentes um do outro, em polos diferentes um do outro. Por isso é muito comum uma pessoa que ama muito acabar, talvez, odiando muito, ou o contrário também. Foi o que aconteceu com Saul, que tinha uma admiração por Davi, mas isso se tornou em ódio e perseguição. Quando um verdadeiro líder começa a surgir e ser aclamado pelo povo, aqueles que estão no poder podem se sentir ameaçados e procuram maneiras de eliminá-lo, falando em verdades, ou perseguindo, ou de diversas formas. Davi escapou da morte por causa da amizade que ele tinha com Jônatas. Amizade é essa que nós vamos tocar um pouquinho aqui mais adiante também neste estudo de hoje. Jonatas era filho de Saul e que se apegou fortemente à sua amizade com Davi. Havia um amor muito forte entre eles e Jonatas que protege Davi para que ele possa fugir de Saul. Uh, quando Davi foge de Saul, ele procura um lugar chamado Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, um lugar muito grande, espaçoso, onde Davi teve que se refugiar. Na verdade, é um conjunto de diversas cavernas e ele se refugiava nesses lugares, lugares desertos, e acaba pessoas, algumas pessoas indo atrás de Davi. Ficam sabendo que o grande Davi também está sendo perseguido, como eles também estavam, e eles começam a se unir a Davi. Davi, aos poucos, vai se tornando o líder de um bando, um tipo de mercenário tendo para si um exército próprio, que é um mercenário, mercenário, é alguém que tem, ou ele é sozinho, ou ele tem o seu exército, e ele pratica algumas, algumas ações em prol de pagamento, ele precisa sobreviver, ele vive daquilo, ele vive da guerra. 1 Samuel 22, versículo 2, diz assim, "...também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles." havia cerca de 400 homens com ele. Naquele tempo, 400 homens eram um grande grupo, um bando muito bem organizado e muito grande até para as investidas que eles tinham. Às vezes, algumas dificuldades e, às vezes, algumas afinidades também podem aproximar pessoas e essas pessoas acabam se tornando grandes amigos. Há um texto em Provérbios que fala isso, que ele fala na que no sofrimento, na dificuldade ou na dor, não é? você encontra o irmão. Então Muitas vezes a gente passa por alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento, e ali vamos descobrir gente nova na vida da gente que vai nos ajudar nesse novo momento da nossa vida. Tem até uma, uma história narrada lá em 2 Samuel 23, que Davi expressa um desejo de beber água. Eu tenho certeza que você já leu esse texto, né? afinal você é aquele aluno aplicado que já leu todo o primeiro Samuel, 2 segundo Samuel. Né? Você gosta das aulas, então você se adianta. Então, é, Davi expressava aquele desejo de que ele estava querendo beber água de uma determinada fonte. Acontece que o exército filisteu estava acampado bem naquele lugar da fonte que Davi tinha saudades daquelas águas. Pois não é que alguns soldados de Davi, só para vê-lo feliz, se arriscaram, passaram pelos soldados e trouxeram água para Davi. É, aqui existe um tipo de amor muito interessante. É o amor pela felicidade do outro. Para mim, esse é um amor muito profundo que existe. É o amor no outro, pela felicidade do outro. É, eu acredito ser essa uma das formas mais puras. Pessoas que que já se arriscaram pela sua vida, tenha certeza, eles te amam. Eles te amam. Chegaram ao ponto de arriscar a vida, no caso aqui dessa história que conta, simplesmente para ver Davi feliz. Gente, o que era beber água de um lugar? Mas para ver Davi feliz, eles fizeram isso. Esse amor, diz o texto sagrado, lá em 2 Samuel, fala que esse amor é maior do que o amor por mulheres. É interessante isso. Davi cita isso, no amor que ele sentia por Jonatas. Segundo Samuel 1, 26, quando Jonatas morre, diz assim o texto, como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Eu sei que para alguns ocidentais é difícil compreender talvez um texto desse, e algumas pessoas até fazem alguma alusão de homossexualidade aqui, mas não é isso que o texto está dizendo. Acontece que naquela região, e aqui você é, tem que sair um pouquinho da Palestina e pegar o estilo dos gregos, por exemplo, que era uma cultura, nesse caso aqui, muito parecida, uh, uh, eles, na verdade, os homens gregos, eles não confiavam muito no amor das mulheres, tanto que eles usavam uma outra palavra para isso, eles chamavam a palavra eros para descrever esse amor entre um homem e uma mulher. E eles consideravam o amor verdadeiro aquele amor de um homem pelo outro homem, principalmente na guerra. Você vê isso, por exemplo, nos 300 de Esparta, né? que tem aquela questão da, de honra, de amor um pelo outro, do apego um pelo outro. É esse tipo de amor que Davi está falando aqui. Aquele amor de alguém que você ama tanto, que você dá vida por aquela pessoa, você faz o máximo para ver, simplesmente para ver outra pessoa feliz, sem ter nada em troca. Então, a partir da caverna de Adulão, desse momento ali, desse agrupamento novo, e desses homens que passam a ter esse tipo de amor por Davi, ao ponto de querer até morrer por ele, Davi e o seu bando, que estava agora crescendo em número e crescendo em experiência, um outro texto já fala que eles já eram 600, passaram a ser mercenários, um exército paralelo, ajudando cidades pequenas que não tinham como se defender. E, obviamente, quando eles ganhavam a guerra daqueles que atacavam, eles ficavam com os despojos que vinham de guerra, assim enriquecendo um pouco mais e muitas vezes sendo também pagos para aquelas cidades. Davi, então, ele ah, percebendo que Saul estava fazendo várias artimanhas para pegá-lo, ele falou, uma hora Saul me pega. Então Davi ah, foge para uma região que era dominada pelos filisteus. A filisteia, ou a filistia, ela tinha... Uh, praticamente cinco grandes cidades, a Pentápolis, né, que seria cinco grandes cidades-estado que havia ali uh, dos filisteus. E essas, uh, uma dessas cidades era Gat. O rei de Gates, que era Aques, Davi vai até ele e faz um acordo com ele, falando, olha, eu estou sendo perseguido pelo Saul então eu quero ficar aqui nas suas terras, porque vocês são inimigos de Saul e Saúl não vem para cá. O rei de Gat assumiu e aceitou esse acordo com Davi. E Davi falou, mas não tem por que eu ficar aí na sua cidade, na cidade do rei, porque algumas pessoas vão pensar que eu vou querer dar algum golpe em você ou algo parecido. Mas me arruma um terreno, me arruma uma cidade onde eu possa morar com o meu povoado, porque ele já tinha agora um povoado por detrás dele. Se eram 600 homens de guerra, mais Davi, mais mulheres, mais crianças e mais servos dessas pessoas que, enriquecendo, tinham servos e outras coisas mais, você está falando de um povoado ambulante muito grande. Então, ele deu para eles o terreno de Ziclague Ziclag passou a fazer parte, anos depois, da, do território de Judá, até por causa da proximidade é, com as outras cidades de Judá. Então, ele colocou ali no território de Ziclague porque, sendo Davi um guerreiro, seria, assim, uma fronteira, né? entre os Edomitas, os Amalequitas, os Queneus, que eram povos vizinhos que tentassem chegar até os Filisteus ou atacar, por exemplo, o antes teriam que passar por Davi. E Davi, muitas vezes protegendo cidades pequenas, foi crescendo ainda mais em riqueza, em exército, aumentando o número de seu exército e se tornando mais forte em toda aquela região. Uh, uma vez Davi seguiu o rei de Gat numa guerra, e era uma guerra contra Israel. Mas os outros quatro reis, na verdade os capitães de exército, os generais de exército dos outros, das outras cidades, disseram, o que, que esses hebreus estão fazendo aqui? Não vamos deixá-los. Aí o rei de Gat disse, não, eles vão ficar na minha proteção, não vão ficar na frente de batalha. Não, mas se eles estiverem com a gente, eles podem se voltar contra a gente, fazer uma emboscada, os israelitas na frente, eles por trás e vão matar os nossos soldados. Nós não queremos eles. Então o rei de Gat mandou que Davi voltasse para Ziclag. Só que quando Davi volta para Ziclag, ele tem uma forte surpresa. Ao chegar na cidade, ele vê a cidade queimada e, e os soldados começaram a chorar, e a, porque eram as famílias dele, eram filhos, eram mulheres que tinham, que tinham ficado lá. E ele, querendo se informar, sai atrás e fica sabendo que os amalequitas fizeram um ataque surpresa ali, e levaram todos os bens da cidade, e levaram as pessoas da cidade também, para se tornarem escravos, suas mulheres e algumas outras coisas mais. Davi então pega o seu bando e resolve correr atrás, mas alguns não aguentavam mais, estavam exaustos, falou, então você fica aqui cuidando dos, das nossas bagagens e os demais vão comigo, e só com aqueles demais, eles eram tão valentes, tão guerreiros, que eles derrotaram os amalequitas, recuperaram todas as suas famílias de volta, além do mais, os bens deles e dos amalequitas. E foram tantos bens que os amalequitas, que, que eles tinham feito? Uma turnê, não é? derrotando diversas e diversas cidades. Davi, então, vai lá, recupera tudo e devolve tudo isso para as cidades um pouco mais adiante. Os bens de Davi foram tão grandes e ele teve tanta riqueza com tudo isso, que ele repartia esses bens com algumas cidades pelas quais ele passou e que talvez tivessem também sido atacadas pelos amalequitas. 1 Samuel 30, versículo 26 ao 31, narra esse momento. Diz assim, Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades geramelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corsã, de Atassi, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Com isso, Davi ganha um reconhecimento desses uh, líderes dessas cidades. Eles começam a ver em Davi um futuro líder para eles. Eles se sentiam protegidos ao estarem aliados com Davi. Então, o que acontece? É, esses uh, homens ficam sabendo de algo. Algo que aconteceu em Israel que foi muito chocante. Saul morreu. Aquela batalha na qual Davi não participou foi a batalha na qual eles, eles lutando contra uh, Saul, uh, matam a Saul e matam a Jonatas também e os filhos de Saul. Então, com a morte de Saul, os líderes de Judá se sentem vulneráveis e fazem uma aliança com Davi para que Davi se torne, então, o rei deles. Davi, então, é chamado até Hebron e em Hebron, cidade mais importante ali da Judéia, ele é ungido rei e governou Judá por sete anos e meio, porque depois ele migra para um governo um pouco maior. Enquanto isso, ao norte, um dos filhos de Saul, Bocete, uh, ele foi coroado rei por Abner. Abner era capitão do exército de Saul. Abner é aquele que quando ele está ao lado de Saul e Davi guerreia contra Golias, Saul pergunta para ele, quem é ele? né? E ele diz, juro, ó uh, oh, meu rei, eu não sei, eu não sei. Uh, eu vou abrir um parêntese aqui com vocês, porque eu me lembrei de algo aqui agora. Porque o texto ele pergunta assim, quem é o pai dele? E ele diz, eu não sei, ó oh, rei, eu juro que eu não sei. Dudu já está até rindo aqui. Porque eu tinha ido ensinar em Jandira, e a gente estava voltando no carro, eu e o Dudu, vou chamar o Duduzinho, porque você tinha uns tá oito, já. eu acho é. que você tinha oito anos de idade, e, e ele, assim, eu, eu achava muito chato o Dudu ficar comigo pregando, coisa de adulto, e ele criança ali. Então eu levava para ele um videogamezinho pequenininho, né, aquele de mão, Fica aí jogando enquanto eu tô pregando e tudo mais. Não tem problema, filho, depois a gente conversa entre nós. Que nada, ele tinha a habilidade que os meninos têm de jogar e ficar ouvindo a mensagem o tempo todo. E eu estava pregando do texto lá de Davi Golias essa história de Saul perguntando para Abner. Quando nós entramos no carro, o Dudu chega assim para mim e fala... Pai, eu fiz uma música, quer dizer, era a música de. de a, a melodia de Michael Jackson, né? Eu fiz uma música para esse texto que você pregou. Eu falei, qual é, Dudu? E ele começou assim: Abner, Abner, quem é o pai dele? Abner. esse Esse Dudu, desde aquele tempo, é criativo dessa maneira. Mas voltando aqui, o Abner, então, ele, ele coloca o... Bom, você não reconheceu a música que eu cantei muito mal? É Albider, ok? Tá bom, só para você saber qual é. É que eu entrei no tom errado, mas vamos lá. Uh, o Esbocete, filho de Saul, é colocado no trono agora pelo Abner. Porque Lembra aquilo que eu falei? Uh, você tem o tripé, que é o sacerdote, o líder do exército e o rei. Então, o líder do exército se torna autoridade maior com a morte do rei. Então, ele coroa o próximo rei, nesse caso, uh, Esposete, que era o filho de Saul, mantendo assim a dinastia de Saul. Então, diversas guerras houveram por disputa de poder nesse tempo. De Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1, a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Então nós temos aqui um período longo, dois ou três anos, em que uh, há uma divisão clara em Israel. Na verdade, essa divisão de norte e sul, Israel e Judá, essa rixa entre eles existe de muito tempo. O único momento mais unido foi no período depois que Davi assume o trono completo e Salomão, e depois nunca mais. Novamente você vai ver essa rixa forte entre eles porque mesmo no, nos tempos de Saul você vai ver uma rixa entre Judá ao sul e as outras tribos do norte principalmente Manassés e Efraim uh, e Benjamim contra Judá uh, Davi é, então depois que Esbossete uh, é morto né porque Esbossete foi traído e assassinado por dois homens da sua própria guarda é, eles percebendo que Davi seria o futuro rei e Esposete não esboçava né, nenhuma capacidade de governo e de reinado, eles uh, foram e mataram Esposete e correram para Davi dizendo que foram eles que fizeram isso, achando que com isso teria alguma promoção. Mas acabaram sendo mortos também por serem julgados por traição. Então, nesse campo de muito, muito sanguinário, esse momento, Uh, os reis do norte, ou melhor, uh, os líderes das tribos do norte, eles, percebendo o fim da dinastia de Saul e as cidades do norte se sentindo vulneráveis, eles fazem uma comitiva, vão até Hebron e fazem uma aliança com Davi para que Davi também seja o seu rei. O texto que diz isso está em 2 Samuel, capítulo 5, de 1 a 5. Acompanhe comigo a leitura, diz assim. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. O rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. Esse acordo era o acordo de defendê-los, de ir na guerra para eles. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Após esse acontecimento, Davi invade uma fortaleza, a fortaleza de Sião. Essa fortaleza pertencia aos Jebuseus. A cidade era Jerusalém. E essa, então, passou a ser chamada a cidade de Davi. Jerusalém, aqui uma curiosidade. Algumas curiosidades aqui agora, eu vou sair do texto <cười> para trazer um pouquinho, como é costume nas nossas aulas, né? Nós temos o, o fato bíblico, nós temos a história por detrás, nós procuramos ver algumas questões linguísticas, vários recursos que nós temos para interpretar melhor o texto. Jerusalém nem sempre foi, ela não foi a vida inteira, vamos dizer assim, uma cidade israelita. Pela arqueologia, nós já temos indícios de ocupação desde a Era do Cobre, por exemplo, alguma coisa entre 4.000 e 3.000 antes da Era Comum, essa é a chamada Era do Cobre. E Jerusalém é citada, inclusive, muito tempo antes. Por exemplo, para você ter uma ideia, Abraão é mais ou menos 1.800 antes de Cristo. No entanto, perto de 1800 a.C., ou entre 1900, que é o século XIX a.C., entre 1800 e 1900, antes da Era Comum, né, uh, existiam uns textos uh, chamados textos de execração. É esse que você está vendo aí. Os textos de execração, em alguns desses textos, referem-se a uma cidade de hosh -lamen, ou hosh né? algum nome muito parecido para o egípcio, uma maneira do egípcio, porque esses textos são egípcios, de chamar uh, Jerusalém. Os textos de execração é uma designação dada para textos de caráter um pouco uh, mágico. Eles são escritos em óstracos de cerâmica e recipientes, parecendo, assim, figurinhas de argila, né? cujo propósito era o seguinte, era eliminar uma pessoa ou grupos de pessoa ou uma localidade que os antigos egípcios consideravam como inimigos. Por exemplo, quando eles consideravam alguém como inimigo, então eles escreviam ali, havia um ritual juntamente com, uh, com o faraó em que se quebrava aquilo e, e o fato de quebrar aquilo era uma maldição que era lançada. No entanto, um preço também era lançado para quem executasse tal maldição. Esse preço era divulgado entre os mercenários. E os mercenários, quando encontravam alguns desses óstracos, eles iam atrás e matavam essas pessoas e voltavam depois com algum pertence da pessoa para dizer que foi... Uh, Feito aquele, aquela encomenda, vamos dizer assim. E nesses textos de execração aparece já o nome de Jerusalém ali, por causa de um morador de Jerusalém que estava jurado de morte, vamos chamar assim, por algum egípcio. Uh, pra, se você quer ter uma ideia de que seja um óstraco, vou te mostrar aqui agora. Um óstraco é isso aí, ó. E esse é um fragmento de cerâmica e normalmente. Quebrado, né? Por causa que ele é muito simples, né? É, e essas peças eles eram usadas para documentar procedimentos oficiais, mensagens curtas, notas e avisos. E esse que eu coloquei aí, de propósito, eu coloquei porque são, é um achado arqueológico interessante. Não tem a ver com Jerusalém agora, mas tem a ver esses óstracos que são chamados óstracos de Samaria. São mais ou menos de um período de 800 e pouco antes da Era Comum, uh, na época. Uh, uh, não é de Henri, não, é um outro rei, uh, aquele que Elias e Eliseu, Elias principalmente, confrontou, né, o marido de Jezabel, então são daquele tempo, e esses óstracos de Samaria continham informações em hebraico e documentavam a entrega de mercadorias de luxo ao Palácio Real da capital, incluindo vinho e óleos e cosméticos, esses óstracos de Samaria também confirmavam uma palavra, até que o escritor bíblico Amós, que está denunciando isso sobre Acabe, né, que é o rei, agora lembrei o nome dele, é, que o escritor está denunciando que os ricos daquela época é, desfilavam a sua riqueza, é, no entanto eles eh, não se preocupavam com aqueles que estavam passando por necessidades. Vamos ver, por exemplo, o texto de Amós, capítulo 6, versículo 1. Amós 6, versículo 1, na verdade é o versículo 6, o 1 apenas é a referência. Vocês bebem vinhos em grandes taças e se ungem com os mais finos olhos, para não, eh, mas não se entristecem com a ruína de José. Ele se referia às tribos de José, eh, Efraim e Manassés, onde ele está dizendo: está um caos ali os pobres passando necessidades e vocês eh, com objetos importados e desfilando em grandes festas. Volto para mim a, o, os óstracos de, de Samaria. Essa palavrinha que está escrita ali que está sublinhada, aliás, se você eh, der uma olhada ali que está num texto eh, hebraico antigo, ele está escrito O Palmeiras não tem mundial. tá bom? É isso que está escrito ali. Não, estou brincando. Ali, nessa inscrição, menciona Noa. E Noa era uma mulher que era descendente de Manassés. Então, é muito interessante o fato de que pessoas que estão narradas, inclusive nas escrituras, são citadas nesse, nesse espaço. E mais outras curiosidades que existem. É, por exemplo, mostra algumas coisas com relação ao... ao Uh, ao povo desse tempo que estava misturado uh, o culto a Jeová com o culto a Baal, vários desses nomes encontrados nesses óstracos, assim, alguns deles eram, tinham nomes ligados a Jeová, por exemplo, Elijah, né Elias, que é de Yahvé, de Jeová. Mas muitos outros levavam já o nome de Baal, Baal, alguma coisa. Então, isso mostrava uma confusão religiosa que havia em Samaria nesse período. E exatamente o período que Elias confronta os profetas de Baal. Esse é esse o momento em que aparecem esses óstracos de Samaria. Também em Jerusalém, voltando à nossa história, porque eu me adiantei no tempo, fui lá para 850. Voltando no tempo, agora para os tempos para falando de Jerusalém. Mais ou menos em 1500 antes da Era Comum, nós temos aquelas que nós já estudamos aqui, chamadas Cartas de Amarna, ou as Cartas de Tela Amarna, é a designação dada a um conjunto de tabuinhas escritas em cuneiforme, encontradas em Amarna. Amarna era uma das capitais do Antigo Egito e que faziam parte do arquivo de correspondência do Egito com os reis, que eram reis vassalos e governantes lá de Canaã. Então... Como você vê, Jerusalém não é uma cidade tão nova. Nós estamos falando aí 1500 a.C., 1900 a.C., já citações dessa cidade. A partir de 1010, mais ou menos, ela é, ou 1030, ela é tomada ali por Davi. Então Davi passa a governar a partir de Jerusalém. E Jerusalém se torna uma cidade importantíssima para os israelitas e, mais adiante, principalmente para os judeus, porque Jerusalém ficava na Judéia. Davi, então, começa a crescer. Cresce bastante, porque agora ele era rei sobre todo o território. Reis vizinhos começam a fazer acordos com Davi. Outros reis enfrentavam Davi e eram derrotados. Irão, o rei de Tiro, por exemplo, financia uma parte da construção de um palácio para Davi como parte do acordo de aliança entre as duas nações. Então não haveria guerra entre Tiro e Sidon, a Fenícia ou... Uh, hoje é o Líbano, não, é? É, não haveria guerra entre eles por causa deste acordo. Outros reis já enfrentaram, como os sírios, por exemplo, enfrentaram Davi e foram fortemente derrotados. Os amalequitas foram derrotados, os edomitas foram derrotados. Então, vários lugares ali passaram a ser também dominados por, uh, por Israel. Né? Israel se tornou uma nação forte Através do governo de Davi Os reis que eram derrotados Davi colocava um governante seu Os reis que faziam acordo Ele mantinha esses reis no poder Mas mantinham acordos eh, econômicos entre si Segundo Samuel 10, 19 Diz assim Quando todos os reis vassalos de Adadezer Adadezer era rei dos sírios Viram que tinham sido derrotados por Israel Fizeram paz com os israelitas E sujeitaram-se a eles Segundo Samuel 8,14, um outro texto agora, diz, ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom. Guarde bem esse texto, guarde bem esse texto que eu estou mostrando, porque isso vai dar problema mais tarde. Só que nós vamos estudar isso lá adiante, quando nós estudarmos as profecias de Obadias na época da destruição de Jerusalém. Mas é esse texto que nós vamos voltar. Davi estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os Edomitas. A administração de Davi, como é que ele governava? Ele então começa a governar a nação e faz o seu momento administrativo. Três textos que tem aí na sua apostila, segundo Samuel 20, de 23 a 26, na sua apostila tem outras referências, segundo Samuel 8, 1 Crônica 18, mas eu leio o 20 e 23, Conta-nos um pouco de quem eram esses líderes que ajudavam Davi a organizar a nação. Joabe era comandante de todo o exército de Israel e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão ou Adonirão, dos uh, que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Uh, Adonirão tinha saudade da maloca dele, você sabe quem que é esse cara. Josafá, filho de Ailud, era o cronista, Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Até A monarquia de Davi ela agradou as tribos de um modo geral. Teve alguns motivos para isso, eu vou citar três deles. Primeiro é que Davi ele não se preocupava em montar uma burocracia muito pesada de Estado para realizar grandes construções. Davi não era aquele rei construtor, então não tinha por que ficar cobrando impostos do povo altos, porque não tinha onde gastar esse dinheiro. Ele também mantinha o seu exército pessoal. Quando você lê ali naquele texto de Benaia, que era da Guarda Real, é a Guarda Real é agora aqueles. 600 de Davi, não é? Eram 400 de Davi, depois ficaram 600 de Davi, e depois se ampliou, e aí eles juntam também outros dois povos, né? Que, que se juntaram a Davi para serem o exército de Davi. Então você tinha o exército pessoal de Davi e tinha o exército da nação. O exército da nação era para defender as fronteiras, e o exército pessoal, Davi fazia o que queria. Então, como Davi tinha o seu próprio exército pessoal, ele não precisava. Uh, da, de ficar incorporando muitos membros para o exército, não precisava ficar ah, cobrando coisas pesadas ah, da própria nação, porque ele tinha seu próprio exército, ele fazia as guerras, ele ficava com os despojos das guerras, então, assim, ele não precisava cobrar isso do povo. Ele também procurava destinar os impostos arrecadados para serviços que beneficiassem o povo, seja em termos de proteção ou seja em termos de conquista de administração, de estradas, de locais e tudo mais, mantendo assim vivo aquilo entre o povo. Então, de fato, Davi vai ser sempre lembrado como diz o texto que nós já lemos, sobre todo Israel exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Nesse tempo, Davi também, que era um cara apaixonado por Deus, um cara assim que Fazia canções para Deus e tantas coisas. Ele percebe que faltava algo em Israel. Ele queria trazer de volta para Israel a arca da aliança. Aquela arca que uh, os filisteus haviam roubado de Israel numa guerra na época de Saul. Aquela, uh, na verdade, na época ainda não é nem de Saul, na época de. Oh, meu Deus, antes de Samuel. Hoje eu estou com a minha memória ruim. Mas. Aquele, aquele que era o juiz antes de Samuel, que os seus filhos, Finéias é, e o outro, perderam a guerra e a arca foi levada, Eli, era esse homem, né? sacerdote e juiz, uh, a arca foi roubada e depois, os filisteus não quiseram que a arca ficasse lá entre eles. Tem algumas histórias que contam de problemas de ver a estátua de Dagon caída no chão, de pescoço cortado. E aí eles mandaram de volta a arca para o território de Israel e ela ficou na casa de Obededon. Então, Davi é, fala, puxa, a arca está aqui, está aqui em Israel, está na casa lá de obed vamos trazê-la para Jerusalém, eu quero fazer um espaço para ela, para o povo todo ter acesso à arca. Então, Davi constrói uma tenda que é chamada de o tabernáculo de Davi, porque a palavra tabernáculo e tenda é a mesma palavra. Então, ele faz um grande tabernáculo, coloca a tenda no meio, e diferente do tabernáculo de Moisés, que a tenda era inacessível e só o sumo sacerdote via, Davi coloca a tenda no meio do tabernáculo e permite que todo o povo viesse em procissão, passasse, visse a arca de perto, desse a volta e ia embora. Ali fariam suas orações e tudo mais. O interessante é que Davi ele estabeleceu um novo formato de culto. Por exemplo, antes de Davi, você não vê muitos cânticos. Agora Davi mesmo fazia os cânticos. Para o povo vir em romarias vindo para poder ver a arca da aliança, ele fez os cânticos, que no livro de Salmos é chamado Cânticos dos Degraus até. Então, eles vinham cantando aquelas canções que falavam da história de Israel para que eles chegassem diante da arca já com o coração aquecido. Davi criou o instrumento, ele mesmo fez instrumentos para serem tocados no cortejo quando foi buscar e trazer a arca. O próprio Davi veio dançando na frente do cortejo numa espécie assim, de humilhação pessoal, porque o homem ficava quase que seminu dançando ali, é, é, e Davi fazia isso numa, numa atitude de humilhação, como se ele fosse um servo de Deus representado ali diante daquela arca. O povo todo fez isso também. Ele estabeleceu uma novo tipo de, um novo tipo de organização. Criou algo chamado os porteiros, que eram os organizadores desses eventos. Imagina um evento para a nação inteira ver a arca. Então, os homens que organizavam tudo isso, que cuidavam do silêncio do lugar, da organização do lugar, os cooperadores ali, né? De Davi. Então, uh, e Davi também fez instrumentos. E um detalhezinho que Davi fez: fez vários turnos de instrumentos, de modo que a, os cânticos e tudo mais não poderiam cessar. Você vê isso copiado no templo de Salomão, onde 24 horas por dia haveria cânticos e adoração ali diante da arca. Uh, Davi faz tudo isso em gratidão a Deus. Davi faz isso no maior bom coração que alguém pudesse fazer. No entanto, aqui eu vou abrir um Hum, vou fazer um recorte aqui. Anos mais tarde, essa centralização do culto em Jerusalém passa a ser um problema sério, causando dissensões sérias entre o norte, chamado de Israel, e o sul, chamado de Judá. É interessante isso porque ah, anos atrás eu li Algo de uh, Robson Rodovalho, hoje, líder da Sara Nossa Terra, mas naquele tempo era da comunidade de Goiânia, e ele escrevendo sobre os degraus, como se fossem degraus, descendo, né? os degraus da perda da glória de Deus. E Robson Rodovalho coloca assim, ele coloca mover, movimento, métodos, monumento. O que era isso? Mover, movimento, métodos, monumento ele vai mostrando que quando Deus age e traz algo novo, um mover de Deus, uma ação de Deus, tudo é frescor, tudo é maravilhoso. Depois de algum tempo, outros começam a copiar aquilo que estou trazendo para a igreja nos dias de hoje. Outros começam a copiar aquele método, aquela expressão, e se torna então um movimento. O movimento ele ainda traz muita coisa daquele mover, mas já é uma cópia. Depois ele coloca assim, métodos, é quando as pessoas copiam o método, mas não tiveram o mover e nem o movimento, e ficam só no método, e depois vira um monumento, uma obrigatoriedade de se fazer daquela maneira. Você vê isso, por exemplo, no movimento de células que existe forte hoje no meio da igreja, uh, houve um mover. Década de 80, Yang show lá na Coreia, com grupos familiares, outros fortes, uh, muitos anos atrás, debaixo daquele, daquela pressão do narcotráfico que uh, havia na Colômbia, um movimento forte de, de César Castelhano lá, levando as pessoas a uma experiência forte com Deus, e aquilo gerou um movimento, ou seja, outras pessoas que tinham contato copiavam aquilo. Mas depois as conferências chegaram, inclusive aqui no Brasil vieram as conferências. E aí virou o método, o método G12, M12 tantos outros nomes que inventaram. O método das células, igreja em casa, MDA, tantos outros métodos, nomes novos, que já agora é o método, você tinha que copiar o método. Mesmo quem nunca tivesse experimentado o porquê daquilo, tinha que ter o método. Por exemplo, lá na Colômbia, por que, que as pessoas tinham o encontro, o pré-encontro e o pós-encontro? Porque a pessoa se convertia na rua já levava para um acampamento, ali orava a pessoa a ser batizada no Espírito Santo, experimentava uma coisa com Deus forte, ensinava a evangelizar, e botava o cara já para sair pela rua ministrando. Por quê? Porque quem assistiu a Inarcos e alguns outros seriados que contam, por exemplo, de, de como é como se processava essa situação na Colômbia, você vê que a pessoa não sabia quanto tempo ela ia viver. Estava ameaçado de morte qualquer dia, tava bomba para tudo quanto é lado, a gente atirando nas ruas de qualquer forma. Então as pessoas se convertiam, já tinha que sair pregando evangelho, porque nem sabia se ia estar vivo no dia de amanhã. Então essa pressa toda era para isso, de multiplicação, era para isso, dentro de uma situação. Aí trouxeram para o Brasil, que não tem nada a ver com isso, criaram os métodos e hoje estão no monumento. Então as pessoas ficam falando, ah, porque naquele tempo, ah, aquela conferência, é dessa maneira que se faz. Nesse caso que Davi, aconteceu a mesma coisa. Porque Davi fez isso com o maior coração para Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança para que o povo todo tivesse acesso. Você vai aprender isso comigo nas próximas aulas que nós vamos entrar na, na época de Salomão. Enquanto que a Arca foi trazida para Jerusalém e o povo todo teve acesso e uma nova forma de culto foi feita, na época de Salomão, Construiu o grande templo de Salomão, o rei presidiu aquele momento, a arca foi levada ao confinamento, o povo já não tinha mais o acesso à arca novamente, se tornou elitizada a religião, e um detalhe, quem quisesse cultuar Deus tinha que vir lá em Jerusalém e participar das reuniões lá em Jerusalém. Davi não estava querendo fazer essa centralização, Davi simplesmente queria dizer, a arca está aqui, todo mundo pode ver, venham ver, façam romarias, pois voltem para suas terras, mas porque a arca estava ali, era isso que Davi queria, já para Salomão não, era uma forma de se manter o controle e mostrar sua riqueza e o seu poderio e o seu domínio, e assim o povo se sujeitaria, ou admiraria essas construções do rei. Você vai ver isso comigo quando você estudar sobre Salomão. E isso vai criando, na verdade, esse momento vai se tornar a base do judaísmo. É uma prevalência da religião da Judéia, né, do sul, dos judeus, sobre a religião de Israel, os israelitas, Reino do Norte. Então você vai ver... Por isso que muitas pessoas falam, ah, o judaísmo, o judaísmo. veja bem, nesse período aqui agora nós temos o hebraísmo, é o que nós chamamos, do povo hebreu que cultuava Deus em vários cantos, como Abraão, Isaac, Jacó, fariam vários pontos de adoração para Deus, tinha em Betel, em Dan, em, em, em Gibeon, você leu lá sobre Samuel, os diversos lugares que Samuel ia para celebrar, mas depois de Salomão é só Jerusalém, e os demais tinham que ser rejeitados. E essa centralização se torna um controle. O governo começa a usar a religião para controlar o povo. Isso não é novidade dos dias atuais. Então, há os perigos de, de todo lugar que, quando cresce, tem os seus perigos. Um movimento, quando cresce, tem os seus perigos. Uh, da mesma forma, o reinado de Davi, que até então aqui, você só vê o cara com bom coração e buscando a Deus, pois bem, a Bíblia agora começa a mostrar outras páginas da vida de Davi. O que eu amo na Bíblia Sagrada é que ela não esconde os erros desses caras. E aqui mostra os pecados de Davi. E os pecados de Davi vieram com a sua prosperidade. Aliás, nós já estudamos isso aqui sobre os pecados de Sodoma, que foi sua próspera tranquilidade. Muitas vezes o crescimento também se torna uma pressão sobre nós que revela o que está no coração. Lembra aquilo que nós já falamos aqui algumas vezes, inclusive nas pregações de domingo, recentes, onde nós falamos que a pressão externa revela o que está no nosso coração? No nosso caso, nesse tempo de pandemia, é uma pressão ruim. A pressão da falta de dinheiro, a pressão de ter que ficar em casa, de não ter como muita comunhão, a comunicação não está muito boa. Essa pressão toda está revelando muito bicho feio no coração de pessoas, como também revelando muito coração bom. Gente que está externando. A pressão externa revela o que tem no coração. Mas a pressão boa também revela o que tem no coração. Gente que passa a ganhar mais, gente que passa a crescer, gente que ganha sucesso. Você conhece pessoas que eram simples e um coraçãozão, teve um pouco de sucesso, já ficou metido, já ficou longe de todo mundo. Então, as pressões externas, boas ou ruins, revelam o que tem dentro do coração. E aqui, quando se fala dos pecados de Davi, todos nós imediatamente lembramos do seu adultério com a seba Mas esse adultério não aparece isolado. Ele foi precedido por vários fatos e seguido de diversas consequências desastrosas. Não foi um pecado de Davi, foram diversos, diversos. O que aconteceu foi a violação daquele contrato que o rei tinha com o povo. Lembra que você leu aqui que o pessoal foi até Hebron e fizeram um acordo com Davi? Essa aliança era que Davi Iria defendê-los. Davi seria o guerreiro maior deles. Rei não era para ficar sentado no trono, bonitinho, mandando o exército para frente da batalha. O rei era o líder do exército, era o cara que tinha que ir lá batalhar, era o cara que punha a mão na massa, era o cara que fazia as coisas acontecerem. Então, Davi violou esse contrato que foi feito, porque Davi não saiu para lutar junto com seus companheiros lá em Rabá, porque era um tempo e vários reis tinham saído, mas Davi não foi, mandou o exército dele e ele ficou ali no seu palácio. E a história conta que Davi acorda um dia à tarde, nota o cara dormindo até tarde, e aí ele vê Bate-seba tomando banho, se interessa pela mulher, é, é, comete um erro ainda pior, porque chama a mulher para ter uma relação com ele, a manda para casa, a mulher fica grávida, ele não sabe o que faz manda chamar o marido dela para vir, força o cara a ter relação com ela para que não soubesse de quem que era o filho. O homem, tão fiel que era aos seus soldados, não tem relações com a mulher, dorme no meio da escadaria. Ele embebeda o cara e o cara ainda assim não vai. Finalmente, quando ele viu que não conseguia convencer o Urias, ele então envia o Urias para a guerra e manda um recadinho fechado lá para o capitão do exército, dizendo, olha, bota o Urias na frente do exército de modo que ao avançarem num determinado lugar, os flecheiros facilmente iriam atingi-lo e assim ele morre. Morreu na guerra, tadinho, né? morreu na guerra. E então Davi vê a viúva, não era viúva, morreu na guerra, ele a pega como sendo uma das suas esposas e aí parecia que estava tudo certinho, só que não. Lá vem o profeta. E o Natan vem e, e confronta Davi, conta uma história para Davi, que Davi cai na história. E e assim Davi é, é confrontado diante daquele pecado. A Bíblia mostra os fatos que provocaram a decadência do governo de Davi, porque começa uma briga de poder entre seus filhos. O arrependimento de Davi obteve o perdão de Deus, mas a atitude dele desencadeou todo um processo que, de reversão, porque ao invés do poder estar a serviço do povo, começa a ser cobiçada por dominação. Era o poder pelo poder. Era isso que eles queriam. O que acontece é que aquele era um tempo de guerra. Era tão acirrada que os reis participavam pessoalmente e Davi simplesmente ficou ocioso. Uh, o texto mesmo fala que ele estava uh, andando, né? às três da tarde, tinha acabado de levantar. Mas, aliás, é melhor ler o texto. Vamos ler o texto aqui? Segundo Samuel 11, de 1 a 4, diz assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram o Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou procurar saber quem era. Disseram-lhe É Bate-seba, filha do Eliã. E mulher de Urias, o Itita, Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. Até aí. Davi, deixa eu tentar explicar algo aqui de Davi. Nossos corações, queridos, precisam sempre estar ocupados com algo uma boa causa, algo que vá além da nossa vida. Algo que nos leve a renunciar a algumas coisas, desperte em nós uma paixão e nos leve a pagar qualquer preço para fazer algo por Deus. Se a gente perde essa paixão, aí nós inventamos algo para colocar no lugar. Foi esse o caso de Davi. Quando nós perdemos o sonho, nós perdemos aquela motivação para a vida. Davi ele já estava no topo. Seu exército era um exército vitorioso. Ele tinha perdido a paixão, a utopia, o sonho. Ele não tinha mais nada para construir. O reino dele era próspero, ele era famoso, querido, bajulado. Não tinha mais nada para conquistar. O que aconteceu? Caiu no vazio, caiu num ócio. Gente, ninguém consegue viver sem uma adrenalina, uma paixão, algo pelo que se dá, pelo que se sacrificar. Uma paixão por Deus, uma paixão para realizar alguma coisa... Cuidado com zona de conforto, quando tudo parece já ter conquistado e você não tem mais alvos e mais desafios na sua vida. Porque quando a gente perde o sonho, a gente perde a motivação da vida. Uh, quando todo mundo precisa estar tá dedicado... Por exemplo, pode ser o seu trabalho, pode ser os estudos... Sabe quando o estudo te fascina, você gosta de estudar, gosta de buscar? Ou o estudo para galgar algo, para chegar a algum lugar cursos que você faz, pode ser o seu casamento, a sua família, aquela paixão pela família, pelos filhos, pelo lar, pode ser aquela paixão uh, pela profissão, pelo ministério, por servir a Deus de alguma forma, paixão pela igreja, mas existem alguns momentos na vida da gente em que algumas dessas, dessas coisas podem acabar naturalmente, vou dar um exemplo. Uh, vamos imaginar um homem que se dedicava ao trabalho. O trabalho era a paixão dele, o trabalho era a diversão do cara. A profissão era a razão dele viver. E ele um dia se aposenta. É isso que eu quis dizer, acaba naturalmente. Se aposentou. Aí o homem perde identidade. Era lá que ele canalizava sua energia produtiva, criativa. Aí o cara fica sem o que fazer, começa a ficar em casa, circulando em volta da mulher, dando palpite na cozinha, né? Porque o cara começa a ficar perdidaço. Vamos imaginar aquela mãe que curtiu muito a natalidade, o nascimento do filho, cresceu aquelas crianças, sempre é o filhinho do coração. Aí os filhos se casam. E ela não tem mais por quem se sacrificar. O modo de amor dela era aquele amor sacrificial. Ela, se, ela amava se dando. Aí não tem mais para quem se dar. Fica o vazio, o ócio. E aí começa a intrometer na vida dos filhos que são casados. né? É. Quem, quem vive dessa maneira, sem uma razão, um alvo, sem a pessoa perceber, ela, vive, ela fica caçando adrenalina. E o perigo nesse ponto está em procurar fontes ilícitas para se preencher o vazio. Esse é o perigo. Por exemplo, a pinga. Você vai notar que alguns vão para pinga porque é o jeito dele esquecer da vida dele de sentir uma coisa diferente e aí vamos às listas o bingo né o sítio né aí o cara não sai malado do sítio arruma sempre coisa para fazer no sítio sempre tem que ficar fazendo alguma coisa Ou se candidata a cargo político vai fazer alguma coisa ou arruma um caso uma amante um amante que uma amante ou um amante né mulher ou homem e esse foi o caso de Davi nesse caso aqui Davi, o pecado de Davi não tem só isso, foi uma série de pecados que os escritores bíblicos foram coletando, Davi, Davi, e todos eles por uma razão, estava no trono, tudo grande, tudo fortalecido, ele era o cara, perdeu a paixão, quando se perdeu a paixão, aí ele começou a arrumar a encrenca, um outro erro de Davi foi o senso de Davi, e sobre o censo de Davi eu preciso abrir um parêntese aqui agora, deixa eu te falar que eu não vou falar tudo sobre esse tema, porque nós vamos abordar esse tema cronologicamente mais adiante. Como esse, esse texto foi escrito lá adiante, ele traz um detalhe aqui que eu preciso explicar. Quando Davi faz o seu senso, nós temos um problema teológico aqui. Quando nós confrontamos os dois textos escritos nas escrituras sagradas sobre o senso, em 2 Samuel 24, diz que Deus levou Davi a fazer o senso. Já em 1 Crônicas 21, diz que Satanás levou a Davi a fazer o senso. Deus ou o diabo? Quem foi que fez? A proposta, a palavra original é a palavra satã. Uh, Satanás vem, na verdade, de, uma, de, uma, de um costume de usar pelo aramaico. E diabo vem por causa da tradução do hebraico, para o grego, que é diabolos. Tá? Daí, Mas tudo significa a mesma coisa. O caso é que os livros de Samuel foram escritos ainda debaixo da teologia hebraica. No hebraísmo entendia-se que tudo procedia do Senhor, fosse o bem ou o mal. Isaías 45, 7 fala isso. Já os textos cronistas, o texto de crônicas é uma espécie de uh, ampliação do texto, uh, dos textos deuteronômicos, né, que, é a, a, que entra o texto de Samuel. E eles são cheios de acréscimos né, para adequarem textos antigos agora à teologia judaica. Então, após todo aquele favorecimento depois do, do exílio babilônico, quando os persas dominam Babilônia e mandam os judeus de volta para sua terra, aquele favorecimento e aquela proteção dos persas fez com que os, eh, os judeus, aí no caso... Tivessem grande admiração pelos persas. E isso acontece mesmo. Quando você tem uma admiração por uma outra nação, você acaba pegando muito da cultura e do pensamento daquela nação. Isso acontece aqui no Brasil em duas épocas. Uma época mais anterior da nova república, da velha república, quando nós pegamos muito dos europeus. E nesse período mais de uns 30 anos para cá, pegamos muito dos norte-americanos. Então, muito dessas culturas começam a se misturar no nosso pensamento e mexe na nossa teologia. Muita coisa que nós acreditamos, na verdade, é cultura europeia ou cultura norte-americana e não é cultura bíblica. Da mesma forma, eles acabaram pegando a cultura persa e os persas eram dualistas. Eles distinguiam muito bem o bem e o mal. Então era inconcebível Deus fizesse algo ruim, como estava no texto lá de Samuel. Precisava consertar aquilo lá. Como assim Deus inspirou o Davi a fazer uma coisa errada? né? Então eles falaram, foi o diabo, foi Satã. Que fez isso. Embora nesse tempo o conceito de Satanás era apenas um conceito de um inimigo, de uma coisa ruim. Poderia ser, não era, era mais um um substantivo, não era um nome próprio. Ou seja, poderia ser um anjo a favor de Deus sendo colocado como inimigo, mas ainda assim é um pensamento um pouco mais próximo do hebraísmo, a ideia de diabo, um diabo pessoal, personificado. Vem anos mais tarde, mais tarde ainda, já na época cristã, na era cristã, principalmente na Idade Média, aí ele ganha cor vermelha, chifre, tridente, rabo e tantas outras coisas mais, né? O inferno, o fogo, e essas coisas já têm a ver mais com a Idade Média. Hoje nós entendemos que ainda existem até outras causas que não é somente Deus ou o diabo. Existem causas que são causas sociais, existem problemas que acontecem que são problemas psicológicos, outros são causas sociológicas e às vezes até consequência de decisões pessoais. A pessoa errou, está colhendo o que ela plantou, fez besteira na vida, não tem nada a ver com Deus ou com o diabo, foi a pessoa. E o texto de Eclesiastes ainda acrescenta que a vida é cheia de surpresa. Então, não tem nada a ver com essa ideia de causa e efeito. Olha só o que Eclesiastes fala, Eclesiastes 9.11 diz assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso, guarda bem isso, o tempo e o acaso afetam a todos. Davi faz um censo e esse censo é considerado um pecado. Deus não era contra senso, já havia tido dois outros narrados lá em Números. Este senso talvez teria sido motivado por uma intenção ruim por detrás. As suposições que ficam é que talvez Davi quisesse estabelecer um novo imposto porque ele queria preparar uh, o seu exército e preparar Aquilo que ele iria passar para o seu filho, Salomão. Então ele queria juntar mais dinheiro, aumentar a riqueza, poderia ser isso. Aqui é só suposição. Outra suposição é que foi o seu orgulho, a arrogância, que também podia estar por detrás para ele ter um relatório de quão grande era o seu reino. Outro fator poderia ter sido a ganância, porque ele... Poderia estar atrás de recrutar trabalhadores para as construções ou mais soldados para torná-lo grande e poderoso diante dos homens. É muito provável que seja isso aqui, porque ele convocou o chefe do exército, Joabe para ser responsável pelo censo. Então parece ter sido por razões militares. Mas o que Davi fez foi reprovado pelo senhor. Primeira Crônicas 21, 7 fala, essa ordem foi reprovada por Deus. Segundo Samuel 24, 10, diz Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo porque cometi grande loucura. Eu quero trazer aqui, nesse momento, aproveitar esses erros de Davi e trazer para nós aqui alguns ensinamentos práticos para nós. Afinal de contas, não é só de teologia que a gente vive, a gente precisa também de mensagens pastorais onde nós podemos trazer um pouquinho disso para a nossa vida. Como eu comecei a aula passada falando que às vezes o saber demais ensoberbece. Então é bom a gente saber também que algumas palavras devem vir contra nós para apontar erro, como a Bíblia diz, lança luz no nosso caminho ou lança luz nas nossas trevas para que aquilo nos ilumine e mostra alguns erros que possamos cometer. É muito importante você saber uh, uma coisa aqui. Há uma ligação entre o pecado de Davi com Bate-seba e o pecado de Davi no censo. Tem uma ligação aqui. Nos dois nós encontramos uma coisa. O problema de Davi é que seus olhos nunca diziam basta. Pausa. Hoje em dia é muito enfatizado o empreendedorismo. E para o empreendedorismo e o crescimento, é muito importante que as pessoas tenham aquela vontade de crescer, aquela gana de crescer. Então, as mensagens que vêm é você pode, você consegue, vai estudar, lute, lute pelo que você você precisa, e o tempo todo jogando gás nessas pessoas quem trabalha com marketing de rede ou algumas coisas parecidas, sabe como que são esses processos de venda quem lida com venda sabe disso você tem que estar no pique, você tem que conquistar ganhar um, matar um leão por dia, né as pessoas ensinam as pessoas a gritar, fazer o né aquelas coisas todas tudo com motivação porque tem gente, mas a vida não é só isso tem uma hora que você já conquistou mas aí a pessoa fica com aquele pique, tem que conquistar, tem que conquistar. Davi era assim. E um dos erros de Davi foi que ele não tinha contentamento com o que ele tinha. Sempre queria obter mais. O exército dele era vitorioso. Ele era um rei que tinha prosperado pra caramba. Não tinha mais nada o que conquistar. Como se aquilo não bastasse, o que ele fez? Quis mais. Segundo Samuel 12, versículo 7 e 8, diz assim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Eu ungi, você, no caso Davi, né, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dele lhe casa, e as mulheres de seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso... Aliás, eu não coloquei essa parte do texto, me perdoe. A continuação do texto diz assim, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. É a continuação desse texto que eu acabei não colocando nas telas. Deus está dizendo... Davi, eu já te dei tudo. E se não for suficiente, eu te daria mais. Mas a minha pergunta é, o quanto que é suficiente para você? Eu não estou perguntando para Davi, estou perguntando para mim e para você. O problema do Davi é que a alma dele nunca dizia basta, mas quanto é necessário, meu querido, para preencher o seu vazio e você dizer que tá bom? Quando você não sabe dizer basta, Sabe o que você não tem? Você não tem prazer. Você não tem prazer. Aí você não tem prazer na tua casa, você já quer mudar. Você não tem prazer com a tua família, você já quer abandonar. Você já não tem prazer com o seu trabalho, você já quer trocar. Você já não tem prazer com o carro que você tem, você já quer trocar. Você só quer... Eu te... Onde é que é teu limite? O que, que precisa para você ficar satisfeito? Porque os nossos desejos nunca acabam. Olha essa frase. Sabedoria está... Em saber desfrutar aquilo que temos e não ficar buscando satisfação naquilo que não temos. Queridos, sem rédea, os nossos desejos vão lançar a gente para o buraco. Vai ser um, 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 é, um poço sem fundo, como dizia meu pai. É daí que vem as dívidas. Por que, que algumas pessoas se endividam? Porque nunca dá basta. É daí que vem as drogas. Por quê? Porque a pessoa ela sempre quer um app novo, um app novo, um app novo. Então ela não consegue, então ela vai tentar. Ela começa crescendo, daqui a pouco é com energético, daqui a pouco é com droga, daqui a pouco uma droga mais pesada, daqui a pouco uma droga mais pesada ainda. E aí vai. É daí que vem a busca por outros tipos de aventuras. Dar vazão a apetites e desejos não tem fim. Por isso, meu querido, a Aprenda a dizer, chega, aprenda que você diz, assim, ó, até aqui eu vou, daqui a dia eu não vou mais, tá bom, isso aqui pra mim, tá bom. Eu não tô te ensinando comodismo, eu tô te ensinando gratidão, tô te ensinando equilíbrio, tô te ensinando estabilidade, o que faltou em Davi, faltou isso. Vamos ler diversos textos bíblicos e, e lê-los assim, vamos degustá-los, porque eles têm profundidade, eles têm revelação, eles têm sabedoria para nos passar. Eclesiastes 5, versículo 10, diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quero ler agora Provérbios 30, versículo 15. Eu acho engraçado esse texto. A sanguessuga tem duas filhas. As duas se chamam me dá. Me dá. <risos> Eu gosto desse texto. Provérbios 27, versículo 20. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. O mesmo texto agora na nova versão internacional. A sepultura e o abismo são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O que os textos estão nos ensinando é que a gente precisa encontrar contentamento com aquilo que a gente já tem. Eclesiastes 3, versículo 13, diz assim, todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem, guarde bem isso, aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Meu irmão, curte o que você tem. Não estou dizendo que você não tem que ter alvo para crescer. Pode ter seus alvos para crescer. Mas não abandone as suas conquistas que você já teve. Seja grato. Como diz a letra da canção, eu sou grato por tudo que tenho. Está tá entendendo que eu estou te ensinando gratidão e não comodismo? É isso que eu estou te ensinando. Estou te ensinando gratidão. Seja grato pelo que você tem. Grato pelo que você é. Grato pelo que você já conquistou. Um grande problema é quando nós ficamos tão obstinados para ganhar mais, produzir, crescer, que nós nem desfrutamos aquilo que nós já conquistamos. Essa é aquela doença moderna, o desejo de adquirir. E aí, outra frase clássica é essa, compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. A gente quer comprar mais e mais e acaba ficando estressado financeiramente. Aí o marido e a esposa têm que trabalhar mais, fazer hora extra para saudar compromisso assumido. E aí vive para pagar dívida, vive para pagar carne, vive para pagar financiamento. Aí os nossos relacionamentos pessoais começam a se deteriorar. Eu acredito que não é assim que Deus quer que a gente viva. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, diz é melhor se ter pouco com paz de espírito do que viver ocupado o tempo todo. Então procure se contentar com o que você já tem ao invés de procurar uh, se preocupar em acumular cada vez mais. Lembra de uma frase que eu considero uma das frases mais importantes da minha vida? É essa mesma: As melhores coisas da vida não são coisas. Atos inconsequentes, queridos, eles deixam rastros e plantam novos problemas. Atos inconsequentes que você toma, por exemplo, nas decisões financeiras, uma compra precipitada para impressionar alguém. Você não estava em condição de comprar um carro novo, mas você foi lá e comprou porque todos os seus vizinhos têm, seu carro passa vergonha na garagem. Então você compra e se endivida, só que isso vai trazer uma consequência para você lá adiante. Os erros que nós cometemos pela nossa insaciedade acabam fazendo não só a gente sofrer, mas outros sofrem. Filhos pagam a conta pelos pais, uh, pessoas ao redor, amigos que a gente perde por causa disso. No caso de Davi, várias pessoas passaram por problemas por causa das crises interiores de Davi. A crise interior de Davi atingiu várias pessoas. A gente sabe só de um, que é Batseba Batseba de fato. Vamos pensar o lado dela. Ela foi levada a adulterar, porque ela não tinha escolha. Ela era uma mulher, ela não tinha escolha. Ela perdeu o marido. E aí ela tem um filho e o filho morre. O primeiro. O segundo é o Salomão. O Davi agora, ele tem que lidar com a questão dele. Davi estava enfrentando um sério problema de culpa. Então, no, ele enfrenta culpa no ato de trazer. Quando ele pega Batseba para se tornar sua esposa. Talvez ele nem quisesse mais, foi só um caso, uma aventura, mas agora ele tinha que assumir uma coisa que ele não tinha planejado. E o pior, meio no sentimento de culpa, ele promete para Batseba que o filho dela seria o rei sucessor. Tinha outros na lista, porque normalmente era o primeiro da lista que vinha, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Salomão, eu não sei a conta, mas deve ser o sétimo, o oitavo filho. Mas ele tinha que passar na frente, por causa dessa promessa de Davi, por consciência pesada. É, Davi também é, não fez nada Quando Amnon, que era um filho dele O filho mais velho dele, que era Amnon Estuprou Tamar, uma outra filha Só que de um outro casamento Que é, Isso gerou uma revolta no irmão de pai e mãe de Tamar Que era Absalão Que Absalão, vendo que Davi não fazia nada Foi lá e agiu com as próprias mãos E matou Amnon Absalão, então, ele se revolta contra Davi, porque vê que Davi não faz nada para resolver essa situação. Absalão tenta até dar um golpe de Estado em Davi e Absalão morre. E aí, Davi chora pelo Absalão, mas os caras que eram do exército de Davi, que estavam protegendo Davi, quase mortos por causa de Davi, ficam revoltados com Davi e falaram: o cara queria te matar, agora está chorando por causa do cara. Davi estava descompensado emocionalmente. Meu irmão, quando você fica nessa de vamos conquistar, vamos fazer, vamos fazer, ninguém, ninguém consegue viver com adrenalina o tempo todo. Será que você não entende? Será que você nunca viu na Bíblia bem-aventurados que choram? A vida não é alegria a vida inteira. A vida tem choro. A vida não é só conquista, vamos fazer, vamos fazer. A vida tem momento de parar. Há tempo para cada coisa. Há tempo de plantar, há tempo de colher. A tempo de você fazer alguma coisa, há tempo de ficar. Então, Davi ele tem que lidar com o sentimento de culpa, ele faz promessas indevidas, ele fica preso por suas palavras. Há um Salmo, um Salmo 51, que narra um pouquinho essa, essa crise de Davi, eu vou ler em duas versões, na nova versão internacional diz assim, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável, Davi estava dizendo, eu estou instável. Eu preciso de um espírito, de uma atitude, de uma vontade estável. É o que diz, por exemplo, na tradução, na nova linguagem de hoje, diz assim, ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Davi, em outras palavras, está dizendo assim, eu perdi isso, eu estou instável por dentro, estou abalado por dentro. Atos inconsequentes, como eu digo, eles uh, deixam rastros e acabam uh, plantando novos problemas. Então, você já viu aí o, o, o que aconteceu na família de Davi, ele não resolve o caso do Aminon, uh, Absalão faz justiça com as próprias mãos, depois o Absalão, magoado, decide dar um golpe de estado no seu pai, e aqui eu queria mostrar um detalhezinho que passa despercebido no texto, presta atenção aqui comigo. Que eu vou te mostrar um detalhezinho no texto, porque quando Absalão resolve dar golpe de Estado no seu pai, ele procura um conselheiro, interessante, um conselheiro de Davi. Um dos caras mais sábios e conselheiro, artimanha, que sabia fazer política de Davi, se alia no Absalão para dar golpe em Davi. Por que, que esse homem fez isso? O nome dele era Aitofel, um senhor já. 1 Crônicas 27, 33, diz que Aitofel era conselheiro do rei. Em 2 Samuel 15, 12, diz que Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Guarde esses nomes que é interessante. Então a conspiração ela ganha força e as pessoas começam a seguir Absalão, porque este Aitofel dá conselhos para Absalão. Absalão, você é filho do rei, todo mundo sabe, tem é aquela fila enorme de gente para ser atendida pelo rei. Vai lá na fila, cumprimenta as pessoas, mostra que você é do povão. Aí o Absalão fazia isso. Ele ficava lá na porta, as pessoas, quando viam o filho do rei, ia se prostrar, e falaram, não, 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 levanta, levanta, eu sou um cara que nem você, que nem você, para, dá um abraço aqui, tamo junto. <risos> você está na fila aqui há um tempo, né? ah, eu, eu não concordo com o meu pai, esse jeito do meu pai governar não está certo se eu fosse rei, isso aqui não ia existir, não. E assim ele vai minando, diz a Bíblia que ele ia furtando o coração do povo. Tudo isso, conselho do Aitofel. Então, há uma mente por trás de Absalão, essa mente é o Aitofel. É esse cara que está por detrás planejando tudo. Então, segundo Samuel 23, 34, diz assim, que Eliã era filho de Aitofel, de Gilo, então o Aitofel de Gilo tinha um filho, Elian agora vem comigo em 2 Samuel 11 versículo 2 e 3, você vai entender por que eu citei tudo isso é de novo a história de Davi quando ele, é, ele tem o pecado com Bate-seba, olha o texto que diz aqui uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear no terraço, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era e disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Talvez parte da razão de Aitofel ter apoiado a Absalão tenha sido uma vingança de um ódio que ele criou de Davi, que estava lá dentro dele, pelo que o Davi fez com a neta dele e com o, o marido da neta dele, que era Urias. A vingança veio à tona. Terminando, faltou o equilíbrio em Davi. E aqui fica a nossa lição de casa. Nós precisamos, queridos, reconhecer nossas fraquezas e as nossas forças. E nós temos que saber como levar uma vida equilibrada. Guarde bem essa palavra. Vida equilibrada, essa expressão. Equilíbrio, saúde. Busca isso, querido. Uma das formas apresentadas aqui, que eu mostrei para vocês... É você aprender a celebrar cada conquista que você tem. E ser feliz com o que já tem. Desenvolver um relacionamento de gratidão para com Deus, com o que Ele já te deu. E aí sim, organizar sua vida, organizar sua saúde, organizar seu tempo, organizar os seus horários. Porque a ociosidade pode causar muitos danos na vida da gente. Mente vazia. Oficina do diabo, já dizia a vovó linda, minha avó. Então equilibra a tua vida. Evite extremos. Tudo que é demais é demais. Até a Bíblia fala, nem seja é demasiado justo, porque isso é demais. Nem demasiado. Tal. Não enfie o pé na jaca por nada, querido. Tenha uma vida equilibrada. E eu termino lendo um texto, Provérbios 30, de 7 a 9, que diz assim: duas coisas te peço, não as negue antes que Eu morra, afasta De mim a falsidade E a mentira Não me dês nem a pobreza Nem a riqueza Dá-me o pão que me for necessário Para que Não suceder que Estando eu farto Te negue e diga Quem é o senhor? Ou que empobrecido Venha furtar e profane o nome de Deus Vamos buscar equilíbrio Vamos buscar o Senhor, é importante que a nossa vida seja uma vida equilibrada, para que a gente evite esses extremos, porque nos extremos sempre a gente cai. Então, vamos buscar o Senhor juntos? Quero orar com vocês. Senhor, no nome de Jesus eu te peço que seja esse um tempo nosso de aprendizado, mas também de introspecção, para que nós tenhamos mais equilíbrio na vida da gente, pois não queremos sofrer os problemas e as consequências dos extremos. Ajuda-nos a ter uma vida equilibrada e uma vida de coração próximo ao Senhor. Queremos ser grato por tudo que nós temos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Dá-nos equilíbrio na nossa vida e sempre direcione as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. A gente volta daqui a pouquinho. Voltando aqui, tentando responder algumas das suas perguntas, eu falo que com... Rogério Souza pergunta, Nézio, boa noite. Em que momento se passa a narrativa em que Davi teve a chance de matar Saul e não o fez, cortando um pedaço de sua túnica? Bem, vamos dizer assim, no comecinho da aula, quando eu conto daquela perseguição que Saul faz para Davi e que Davi vai para a caverna de Adulão. A partir daí tem várias perseguições. Davi, na verdade, teve duas oportunidades... Teve essa em que Davi eh, está numa caverna e o Saul entra na caverna para defecar e Davi chega ao ponto de cortar um pedaço até da, da roupa do Saul ele não notou e depois ele mostra que poderia ter matado Saul. A outra é um momento em que ele, eh, eles invadem onde Saul estava dormindo, pegam a espada de Saul e, se eu não me engano, uma botija lá de Saul, e depois ele mostra ó oh, de quem que é essa espada de Saul como é que tá do lado de Saul isso e aí ele fala aí cadê Abner você não estava protegendo ele poderia ter matado Saul mas ele não matou Saul essas duas vezes é, essas narrativas estão aí eu apenas pulei porque elas são histórias e mais histórias e eu estava querendo seguir bastante na história afinal de quando nós estamos lá em Davi ainda em mil antes de Cristo nós precisamos chegar até 100 depois de Cristo, que é mais ou menos época de Apocalipse, segundo a Pedro, imagina, né? Então, eu alguns detalhes realmente eu pulo. Mas como vocês são bons leitores, vocês já devem ter lido todinho o livro de Samuel, não é verdade? Primeiro e segundo Samuel, pronto. Para a próxima aula, lição de casa, livro de primeira reis, ok? Livro inteiro, tem uma semana para você ler. Livro de primeira reis, se detenha nas histórias de Salomão, na verdade, eu vou estudar Primeira Reis, de 1 até 11, se eu não me engano, ou até 12. Só até ali que eu vou estudar para a próxima aula. Mas você pode se adiantar e ler o livro inteiro. A Yara Morim pergunta se por acaso seria a execração também as tábuas dos dez mandamentos ou era de outra época totalmente diferente? A época é diferente, assuntos diferentes, situações diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os textos de execração eram pequenos, quebrados e aquilo eram maldições que eram feitas sobre alguém e depois trechos ali vendidos para, uh, com um preço sobre a cabeça da pessoa para que alguém matasse aquela pessoa. Era um, um mandato de assassinato, vamos dizer assim. Uh, Rogério Souza, Anésio, resumidamente, por que essa briga ferrenha hoje entre Tel Aviv e Jerusalém para ser capital de Israel? De onde vem isso, início, a raiz disso? Querido, olha, eu vou recomendar você começar ouvindo uma mensagem, vou pedir até para a Magda colocar o link dessa mensagem aí na, no nosso chat, a frenesia dos evangélicos com Israel. Ali eu explico um pouco o fato de que esse Israel que tem aí hoje não tem a ver com Israel bíblico, coisa que muita gente está pensando que tem. Então não confunda israelense de hoje com israelita daquele tempo bíblico. São povos... Relativamente diferente, mas o assunto é outro, eu não vou aqui abrir muito espaço para isso. Uh, mais adiante, quando nós tratarmos alguns outros assuntos relativos a Jerusalém, eu vou ampliar um pouquinho mais esse pensamento. É o caso é que Jerusalém hoje pertence a quatro povos em Jerusalém. Então você tem um bairro de cristão, um bairro de muçulmano, uh, um bairro de judeu e um bairro, acho que dos ortodoxos gregos, né? o católico romano e o grego. Eu não lembro direito aqui uh, os detalhes. Então, é muito complicado se transferir uma capital para Jerusalém, porque outros povos requerem também aquele, aquela, aquelas terras. Por exemplo, dentro da religião muçulmana, Jerusalém é a terceira cidade mais importante depois de Meca e Medina, então, considerada também um território sagrado. Então, isso geraria problemas sérios. Eu acho que, para o bem, Seria melhor ter ficado em Tel Aviv. Mas continuemos. Juliane Brandão. Pastor, boa noite. Tem algum livro bom sobre a vida de Davi para indicar? Eu tenho um pouco de receio de ler um livro que não esteja de acordo com a Bíblia. Obrigada. Juliane, eu vou recomendar um livro sim. Esse livro chama-se O Perfil de Três Reis. E numa busca que eu fiz aqui, já até estou colocando aí no chat para você, de Guini Edwards... Uh, você vai encontrar, inclusive, em PDF aqui, que você pode ler, e depois você pode encomendar o livro pela internet, comprá-lo e lê-lo, né? Dando assim honra ao autor comprando o livro. É um livro muito bom, fininho, conta a história de Davi, Saul e Absalão. E é uma história até já interpretada, muito bom, tá? Muito bom, vale a pena. Catiane uh, Nicolau. Uh, Olá, Né, eu gostaria de saber a respeito da candeia e os olhos que são a candeia do corpo. Sei que não tem nada a ver com a sua aula de hoje, de fato, Claudio, Cristiane, é Cristiane, Catiane, de fato. É, mas se puder esclarecer, vamos lá, eu vou só resumir, a uh, candeia é um lampião né? que ilumina tudo e as pessoas usavam o lampião para iluminar uh, não só a casa, né? se colocava num lugar alto na casa e iluminava a casa inteira, porque a casa era de um cômodo só, ou as meninas que em, em, acendiam a sua candeia para iluminar eh, durante a noite, para mostrar que elas eram garotas de bem. Uma mulher não poderia andar com o rosto sem aparecer. Então elas tinham que colocar a candeia aqui, né? eh, a vela aqui, né? para que eh, aquelas pessoas pudessem vê-las de noite. Quando a Bíblia fala que a candeia são, os olhos são a candeia do corpo, mostra que os olhos é o que ilumina o nosso corpo, ou seja, ele, ele reflete toda a nossa vida. Aliás, tema de domingo, muda o seu olhar para a vida e isso vai mudar você. A maneira como você vê a vida é que vai afetar você, essa é a mensagem por detrás. Cleiton Nunes Anésio, Deus negou a Davi o desejo de construir o templo. O motivo foi ser um homem que tinha sangue em suas mãos. Isso foi por causa da morte de Urias... Foi aí que ele perdeu essa oportunidade? Querido, a Bíblia não cita, apenas cita isso, que ele tinha sangue nas mãos. Davi era guerreiro, não foi só Urias que ele matou, matou muita gente. E esse foi uh, o que Deus falou com ele. É uma coisa que acho que é só entre ele e Deus para a gente entender. Realmente a Bíblia não explica. Cleiton Nunes pergunta, Nézio, Deus falou, usou o profeta Natan para confrontar Davi por seu pecado. Por que Deus não usou o profeta antes dele cometer o pecado? Tipo, trazendo uma palavra de alerta, tipo, vigia, Davi. É a nossa velha história, velho, uh, é a nossa maneira pentecostal de ler um profeta. A gente acha que o, prefeta, o profeta tem que predizer o futuro. E essa é uma mania pentecostal da gente entender. Que o profeta tem que dizer alguma coisa para lá em diante você entender o que, que é. E o profeta normalmente, na Bíblia, ele lida com o presente, ele olha para o passado para escrever história. Eles não são adivinhos, os profetas. Esse mente traz uma palavra de Deus. Na verdade, Deus usa profetas quando a pessoa já não ouviu Deus. Deus não precisa usar profeta para falar com você. Deus fala com você. E se você não ouve, Deus vai colocando profetas, sinais. E quando você não ouve, ele põe uma mula na tua frente para te berrar na tua frente. Para ver se você ouve. Não é? Eu acho que o profeta foi um, um, quase que o um último recurso de Deus para frear Davi. Uh, eu acho que eu acabei aqui já as perguntas de hoje. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem uma aqui de Antônio Carlos Silva. Como entendemos esses textos? O mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul E então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor. E eu disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com que... Bom, eu entendi a pergunta... Eu vou tratar desse assunto, Antônio, Quando, como hoje eu só toquei um pouquinho sobre a questão de Satã, eu vou tratar um pouquinho desse assunto um pouco mais adiante, porque eu vou ter um, uma, uma aula só sobre Satanás, demônios, e isso eu vou fazer, para você ter uma ideia, eu vou fazer isso lá quando a gente vai entrando já no Novo Testamento. Então eu, eu vou dar um passo, eu passo essa para poder te responder melhor lá. Por quê? Porque eu preciso de outros argumentos que eu ainda vou construir ao longo do nosso ensino para que fique mais fácil a gente compreender. Lembrando, isso é uma forma dos escritores da época entenderem um fato que ocorreu. Então a gente precisa entender o fato para entender o que é que eles estão dizendo, tá bom? Mas lá adiante a gente estuda isso, guarda mais um pouquinho. Marina Hiromi... É... Disse assim: Esbossete, filho de Saul, tinha alguma deficiência, por que ele não foi lutar com o pai? Boa pergunta. Na verdade, me parece que ele estava refugiado né, no Dalém Jordão e, por isso, e ele não foi. Não sabemos. Quem tinha deficiência era Mephis um outro filho de Saul. Tinha um filho de Saul que, quando teve ali a perseguição contra a família de Saul. A criada pegou essa criança e escorregou e caiu. E essa criança quebrou a perna e ficou deficiente, manco, para o resto da vida. Davi, uma vez, fez uma pergunta. Não tem ninguém da família de... Na verdade, ele era filho de Jonatas, Filho de Jônatas. Não tem ninguém da família de Saul a quem eu possa mostrar gratidão por causa de Jônatas. E aí falaram, tem Mephisbossete. Quando ele chama o Mephisbossete, não é Isbossete, é o Mephisbossete. Então, uh, uh, esse Mefisbossete fala, mas quem sou eu? Sou coxo e tudo mais. E Davi, não, honrou Mefisbossete e fez ele comer da mesa do rei até o fim da sua vida, honrando assim a vida de seu pai, que era Jônatas. Então, uh, por que Esbossete não estava lá? Não sei. Tanto que Esbossete me parece ter sido um cara rejeitado, assim, do tipo, rejeitado pelo povo. Um covarde, algo parecido, porque seus próprios líderes o mataram porque não considerarem ele um bom líder para a nação, não sabemos detalhes sobre esse bocete Marcos Barbosa Anésio, a figura de Satanás seria então uma criação do judaísmo tardio, que não corresponderia a uma realidade espiritual? Marcos, eu vou responder isso quando eu ensinar sobre o judaísmo tardio, eu não acho que é uma criação no sentido invenção é uma forma de se ler, porque imagina aqui, o bem e o mal existe, nós vemos, o mal que existe, o que você chama ele? É uma ação de Deus que cria o bem e cria o mal, como Isaías, por exemplo, o segundo Isaías cita, ou o mal é uh, um ocaso, uma ocasião, como diz, uh, um acaso, como diz Eclesiastes, ou como diz uh, Paulo, que o que planta colhe, ou como diz, por exemplo, uh, alguns textos, do judaísmo tardio e que diz também no Novo Testamento, Satanás como inimigo, tudo mais, e ele seria o causador disso tudo. Boa pergunta. Então, mas nós vamos responder isso lá adiante, tá bom? Por isso que eu falei, eu só vou tocar algum ponto aqui, porque o texto trouxe esse assunto, mas nós vamos expor isso mais adiante com muito mais argumento. Anésio, por que ao ler os dois livros de Samuel não consegui entender as mensagens e ensinamentos da palavra? Quanto é, não consegui entender quanto depois de ouvir a sua aula. Como melhorar esse entendimento? Sebastião, eu entendi você. Às vezes a gente lê um texto bíblico e ele parece complicado para gente. Mas para isso Deus colocou mestres no meio da igreja para ir explicando para a gente. Tem um texto na Bíblia, por exemplo, que conta assim, que Esdras pegou a, a, a lei e leu para todo o povo. E todo mundo ouviu a lei, se prostrou e adorou a Deus. Depois o povo sentou em grupo e no meio desses grupos, cada um deles tinha um levita. E o levita explicava e detalhava a lei que Esdras tinha lido para o povo. Então é importante esses ministérios no meio da igreja para ajudar a gente a compreender melhor. Outra coisa, você já leu uma vez. Quando você lê a segunda vez agora, vai ter outro entendimento. Quando você lê a terceira, você vai entender melhor ainda. A Bíblia é como se fosse um solo, Sebastião. Quanto mais a gente cava no mesmo lugar, mais camada de revelação a gente vai encontrando. O entendimento vai ficando mais claro. Então, eu aprendi a ler e escrever na Bíblia. Então, eu leio desde os cinco anos de idade. Não dessa maneira como leio hoje, obviamente. né? Mas uh, li a Bíblia e textos assim, diversas e diversas vezes. Então, ao longo de anos, vou pegando entendimento melhor. Você mesmo citou que está começando. Então, insisto com você... Continua lendo, continua lendo. E essas explicações das nossas aulas vão te ajudar. São ferramentas para ajudar você a entender melhor as Escrituras. É para isso mesmo que nós uh, fizemos essas nossas aulas. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ver se eu não pulei alguma. Uh, eu estou me detendo apenas naquilo que são perguntas. tá? Quando as pessoas fazem algumas afirmações, está aí no texto para as pessoas lerem deixe-me... Uh, aqui, uh, cita de... Passou essa falha para Samuel, Cristian, Catiane e Nicolau, e Samuel para Davi, o primeiro ministério de um homem é seu lar. Uma carreira bem-sucedida não vale um lar destruído e fracassado. Verdade. Você vê isso lá que nós, quando nós estudamos sobre Moisés... Moisés não herdou a terra, não foi o líder sobre a terra prometida, porque a terra prometida era toda dividida em famílias, e Moisés era um péssimo líder dentro de casa, um péssimo pai. Deus escolheu Josué, aquele que falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso mesmo. Samuel também não foi muito bom nesse sentido, mas Deus usou da, da mesma maneira. Davi também não foi, mas Deus usou. Salomão também não foi, mas Deus usou. Deus usa essas pessoas porque ele não tem outra no lugar. Mas tenha certeza disso. Não vale o sucesso de uma pessoa... Um lar destruído e fracassado. Ah, Deixe-me ver aqui. Esses eu já respondi. Só vendo mais algum alguma pergunta aqui. Paulo Sérgio Guimarães Lima Neto, de onde surgiu a estrela de Davi? Sei que você falou isso no culto que era da Cabala, mas por que falam que é de Davi? De onde veio essa ideia? Paulo Sérgio Guimarães Lima, tem aí o um link, Magda, coloca de novo para mim o link, por favor. Essa mensagem da frenesia dos Evangelhos com Israel, eu falo um pouquinho sobre esse assunto. Escuta lá de novo, tem bastante coisa ali sobre esse assunto. Mais adiante, quando nós tocarmos em alguns assuntos, lá no Novo Testamento, na Carta de Paulo aos Gálatas, quando a igreja começa a separar e desvencilhar do judaísmo, também na época de João, Uh, o apóstolo João, quando ela rompe com o judaísmo principalmente depois da década de 70 e 80 uh, depois de Cristo então eu vou ter que tocar nesses assuntos de novo e mostrar as modificações que ocorreram no judaísmo tem toda uma história por trás da estrela de Davi eu vou contar isso depois, que não é de Davi Davi nunca usou essa estrela isso daqui é uma coisa posterior inclusive esse símbolo não era nem judaico, tá? era um símbolo pagão e depois foi da Cabala e hoje entra no centro da bandeira de Israel. Portanto, essas igrejas que colocam uma bandeira de Israel com um símbolo pagão ali, precisariam repensar um pouquinho sobre colocar isso como sendo algo santo. Né? É... Anésio, qual livro de teologia sistemática você indicaria? Catiane, eu não gosto da ideia de uma teologia sistemática, eu gosto da ideia de teologia. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Teologia sistemática é algo que vem de Calvino para cá, principalmente. Tem para trás? Tem. Mas de Calvino para cá ela se fortaleceu bastante. Uh, por causa que eles tratam isso como temática. Então, é, eles criam um sistema de como você entender a teologia. Então, eles tratam assim, anjos. Então, a neumatologia, estudo sobre... Uh, o Espírito Santo, o Espírito e algumas coisas mais. A soteriologia, o estudo da salvação. Eles departamentalizam tanto que você acaba não entendendo a linha. Eu prefiro esse estudo teológico que a gente vem pela linha do tempo porque as coisas se encaixam melhor. E ela vai desfazendo algumas confusões e não escolhendo o texto como se faz na teologia sistemática. Então eu, eu recomendei aqui na, nas aulas passadas uma série de livros. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma pausa, que eu quero pegar um livro ali e mostrar para vocês. Continuando, eu vou mostrar aqui para vocês, uh, essa série de Hildo Bongás, eu mostro depois. Tem na Carisma, tá? da editora Paulus, é feia a capa, aqueles livros né, que eu falo que é de capa feia. Uma introdução à Bíblia, uma introdução à Bíblia, editora Paulus e o do Bolgás. Ele traz tudo isso de forma, que okay, são vários deles, esse aqui da época do exílio babilônico, persa, ele pega desde a história de Israel, lá de trás, igualzinho a gente está fazendo aqui, e vem trazendo aqui pra gente ah, algumas, eu só estou te mostrando esses dois, mas é uma coleção de oito. Isso aqui é teologia, mas uma teologia de um modo prático. Deixa eu te explicar uma coisa sobre teologia, você vai entender agora, que eu vou abrir aqui uma coisa para vocês. Ah... Um dos erros que eu acho da igreja brasileira é que a igreja brasileira comeu o enlatado europeu e norte-americano. Parece que livro bom é só livro com nome estrangeiro. E aí a gente precisava ler mais coisas nossas aqui. Então, com esse estrangeirismo todo, nós caímos, por exemplo, para uma coisa chamada a teologia mais próxima da filosofia do que da prática. A teologia passa a ser uma coisa mais de conceitos do que de lições práticas. Para isso, eu prefiro hoje uma chamada teologia latino-americana. Então, você tem bons teólogos latino-americanos que pensam diferente do teólogo europeu. Para te explicar isso, eu vou recomendar um filme que eu já recomendei aqui. O filme chamado Os Dois Papas. Esse filme que retrata uh, a vida exatamente desses dois atuais papas, que os dois ainda são papas, né? tanto o Papa Francisco quanto uh, o Papa Bento XVI, e você vai ver ali a cabeça de um homem europeu e a cabeça de um homem latino-americano. As diferenças de prática de vida, de como eles conseguem assambarcar o cristianismo para dentro da sua realidade. Então eu prefiro uma teologia latino-americana, então tem bons teólogos latino-americanos que depois, eu lembrando alguns nomes, eu coloco aí no chat uh, para todos vocês, uh, que vale a pena a gente ler, tem alguns exegetas bíblicos que são latino-americanos que são maravilhosos, que eu mais adiante, ou aulas futuras, eu faço aqui uma lista, coloco até na apostila para alguns de vocês procurarem lerem. Eu começaria por esses que são leituras mais simples e mais fáceis. Tem um outro livro também que eu queria recomendar. Traz para mim, por favor, o, o Eduardo. Você está junto com, com a Magda lá? Não está junto com a Magda. O livro História do Povo de Deus. Esse livro é um livro muito bom, muito prático. Ah, o livro não está lá. Depois eu mostro para vocês. Eu coloco aí é, para vocês, de Euclides Balancin. É, você vai ver a História do Povo de Deus. É um livro muito prático. Não precisa, não. Obrigado. um livro muito prático que vai te ensinar uma leitura bíblica assim. É um livro mais facilitado, já não é uma teologia mais profunda, é um livro mais facilitado. Esses outros que eu te mostrei trazem uma teologia mais profunda. Aliás, esses biblistas são católicos, tá? Eu tenho uma de um biblista luterano que é muito bom, mas eu coloco isso para vocês num outro momento que não está me vindo em mente aqui o nome da pessoa. Vamos ver aqui se eu tenho mais outra pergunta. Uh, Anéis, é verdade que fizeram descobertas arqueológicas sobre a época de Davi? Sim, Marcelo, sim. Aliás, eu deveria ter trazido isso aqui para vocês. Muito interessante porque muitas pessoas falam que Davi é uma lenda, que não existiu. Lenda assim. Lenda normalmente é quando existiu uma coisa e criaram histórias em cima si. Mas alguns falam, não, Davi não existiu, é uma invenção dos judeus. Não, não é verdade. Existem provas arqueológicas, uma narrativa de um povo vizinho citando a casa de Davi, da família de Davi, o que mostra que Davi existiu. Então, é uma achada arqueológico muito interessante. Eu vou juntar essas coisas tudo num bloco só. Numa dessas próximas aulas, eu te garanto, eu trago alguma coisa melhor sobre esse assunto também. Mas, sim, existe. É numa estela, é que eu não me lembro o nome da estela agora, onde vem essa narrativa de Davi. Uh, Kleber... Pereira da Silva pergunta, Anésio, boa noite. Davi era rei de Judá ou de todas as doze tribos de Israel? Então, Davi foi primeiro rei em Judá, em Hebron, que você viu na aula de hoje. Governou sete anos e meio. A Isbosete é morto, que era filho de Saul lá no norte, que Isbosete estava rei sobre outras tribos. E essas tribos vieram depois dos chefes até Hebron e coroaram Davi rei sobre todo Israel. Então, tanto Judá quanto o restante de Israel. Portanto, Davi foi 30 anos é ou 33 anos, na verdade, rei sobre todo Israel, ok? Uh, Deixe-me ver mais perguntas aqui. Aqui eu já respondi. Uh, Kleber me pergunta, né não, esse já foi. Antônio Carlos Silva, qual o propósito do livro de Jó dentro da literatura judaica? É sapiencial? Dá para datar? Sim, mas eu vou te responder da seguinte forma, querido. Eu ensinei sobre o livro de Jó recentemente. E ali dá para você ter uma boa ideia do livro de Jó. De fato, é uma literatura sapiencial. Ele é uma literatura mais tardia. tá? Quando eu... eu um seminário que eu fiz nos anos atrás, eu falei, ah, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito. Não, não foi, querido. Não foi. Jó... É lá já da, da época de Eclesiastes, um livro uh, quase já da era grega, tá? Quase desta época é que o texto é escrito. Mas quando a gente chegar lá, eu vou mostrar isso para vocês na linha do tempo, quando aparece o livro de Jó contando uma história lá do passado da era dos juízes, né? Mas uh, uh, o livro é escrito bem tardiamente. Mas é um livro de sabedoria, muito bom, por sinal. Ele é uma peça teatral que vai mostrando as pessoas entrando e respondendo perguntas. Tem isso, é recente isso. Procura aí no nosso site que você vai encontrar. Mais adiante eu acho essa ministração e eu coloco o nome para você aí, uh, na nossa, uh, aí no chat. Uh, Kleber Pereira pergunta: Anésio, por que Davi pode trazer adoração de forma diferente de Moisés? Foi ousadia ou revelação e, e, e isso agradou a Deus? Boa pergunta, Cléber, que parece que Deus gostou, sim. E aí vem um ponto. Um homem que descobre o que Deus gosta. Eu falei isso numa mensagem muitos anos atrás, uns quatro anos atrás, eu lembro que eu falei isso numa mensagem. Como é que ele sabia o que Deus gostava? Isso é uma curiosidade que eu também tenho, Kleber. De fato, ele mudou e Deus aceitou. E Deus gostava daquilo né, que Davi fez. Eu acho que é porque Deus olha o coração, sabe? E eu gostei do formato litúrgico novo que Davi estabeleceu em Israel. O livro de Salmo só surge por causa disso. O que é Salmo? Salmo é cancioneiro. Isso que é Salmo. Né? O livro de Salmo é uma coleção de cinco livros de cânticos. Um cancioneiro do povo. Então, é muito importante cantar. Cantar para Deus é muito bom. E Davi é o cara que a, gente, a quem a gente deve isso. Tem cânticos de, de Davi? Tem. Tem o canto de Moisés, o canto de Miriam. Vários cânticos antes, mas são isolados. O de Davi é um movimento novo que surge. Muito bonito de se ver. Não tenho muitas respostas para isso, mas assim como você, eu admiro. Porque a gente às vezes olha o pecado de Davi, os erros de Davi, o mau pai que ele foi, mas a gente esquece o outro lado do cara, que foi um bom pastor, um cara querido, que amava a Deus. Todo ser humano é essa mistura. E Deus, muito tempo depois, sabendo toda a história de Davi, ainda é citado no livro de Atos, um homem segundo o meu coração. Eu acho bonito ver isso. Anésio, Davi tinha um plano de unificar das doze tribos e, portanto, uma ideia clara de como servir a Deus, razão pela qual ele levantou o tabernáculo com a Arca da Aliança. Olha, Kleber, eu acho que Davi, aqui eu acho, eu acho que Davi trouxe a Arca da Aliança para Israel como uma espécie assim, a Arca representava a glória de Deus. O que é a glória de Deus não está ali? Então ele proporcionou a glória que era devida para Deus, eu acho que foi essa a atitude dele, eu não acho que Davi fez isso para unir o povo, até porque o povo já estava unido em torno dele, ele já era rei sobre todos, Salomão sim, Salomão usa a religião para manipular o povo, Davi eu já acho que não, Davi fez isso, pelo que dá para eu entender no texto, de todo o coração para Deus, por isso que eu citei ali, está tá, tá na apostila, eu li ali com vocês e falei, presta atenção, Davi trouxe o culto para Jerusalém com uma intenção totalmente boa, mas isso é usado mais adiante para manipular o povo. Uh... Katiane pergunta Anésio a respeito de Shekinah poderia dar uma pincelada se é ou não a glória de Deus? tem se falado tanto em canções e tal mas a Bíblia não tem essa palavra é, na verdade a palavra é hebraica Shekinah é uma palavra hebraica para isso eu posso depois procurar para você quais textos que ela aparece né? mas as canções de hoje querida, é outra história o povo nos nossos dias está muito romântico, então eles pegam Cantares de Salomão e falam do noivo que vem, que me abraça, que me beija e tal. É, tá, é, assim são as canções atuais, que eu particularmente não gosto muito, sendo muito honesto aqui com você. Também essas canções que falam muito de anjo, de asa, de Shekinah, de terceiro céu, não me agradam muito. Eu digo porque parece uma coisa não muito real aqui para nós. Eu gosto mais de canções que falam, por exemplo, aquela logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir e teu amor sentir. Eu gosto de cânticos que falam dessas coisas que os nossos olhos veem, não é? Então, eu, eu tenho aqui as minhas críticas ao cancioneiro atual das músicas evangélicas que parecem ser feitas mais para ganhar like do que... Uh, propriamente ensinar, porque muitas delas são contrárias a textos bíblicos, o que tem de erro doutrinário em algumas canções é uma coisa muito grande, então eu acho que a gente deve uh, checar bem até as coisas que a gente canta de onde veio e, e como surgiram um... uh, Rodrigo está perguntando pastor, esse do exílio tem nessa loja também eu acho que ele se refere ao livro aqui né uh, tem Lá na Carisma tem, mas procura na Paulus, tem, tá bom? Não estou aqui querendo vender livro para você, não. Na Paulus tem, ou você procura na internet, esse uma introdução à Bíblia, de 1 ao 8. Pode procurar na internet, ou Editora Paulus, que são quem fez esses livros. Tem na Amazon.com, eu já achei, tem vários lugares, só você procurar. Sidney Marques, por que essa balança do calvinista e arminiano tem peso mesmo, mas é só pura argumentação. Sidney, olha, eu estou fora dessa briga de calvinista e arminianista. Sabe por quê? Porque ela é ultrapassada. Os problemas de Calvino são problemas lá do século XVI, XVII, XVIII, que foram, é, era o momento em que o mundo queria entender aquelas coisas. Calvino, não estou contrariando Calvino, ele foi uma benção no tempo dele. Arminiano, Armínio nem era da igreja, né? É a lógica de Arminio que é usada, mas isso lá atrás ainda, nos primeiros séculos dos pais da igreja. Mas eu não entro para essa briga, não. Eu, eu não acredito nessa predestinação que Deus já destinou quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu não acredito nessas coisas, não. Nesse sentido, eu recomendo uh, para você um, uma palavra de Ed Renekwitz no podcast dele chamado Correle eu vou depois copiar aí, me lembrem, tá? eu vou colocar no, no, no texto aqui no, no nosso chat para você, e eu coloco o link para você ouvir um que Ed Henrique Witts está tratando sobre essa questão, só que nos nossos dias. Se Deus é soberano, que é o que o hipercalvinismo fala, que Deus mandou tudo, como John Piper, por exemplo, falou, Deus mandou o coronavírus, porque ele é soberano, ele faz o que ele quiser, e ele é que mandou o coronavírus para ensinar uma coisa para o mundo, o Ed René contraria isso, muito bem contrariado. Como eu não sei falar melhor do que ele, eu prefiro recomendá-lo. Então, depois eu, eu coloco aí para você ouvir esse podcast, tem minha recomendação por detrás, eu mesmo aprendi muito com ele. Gente, eu acho que é só... Ah, meu auxiliar aqui, o Dudu, já colocou aí para vocês, está aí na, no, nosso, uh, no nosso chat. Eu acredito que é só, eu não tenho mais aqui perguntas, se tiver mais alguma eu respondo depois para vocês. Que Deus abençoe você, benção na tua casa, na tua vida, se apaixone pelas escrituras, ame a palavra de Deus, ame-a e eu tenho certeza vai fazer, vai ser benção para tua vida. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e é uma poesia somente sobre as escrituras sagradas. Então, ame e ela vai guardar você. Ame ela vai te tornar mais sábio do que os seus mestres. Ame. Ela vai te tornar mais prudente do que os idosos. Ame a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus te abençoe. Até a próxima terça no dia daqui.